0: 行文与袭人一样的忠臣，不一样的结局。易经的智慧，易经第二十卦为观卦，主要讲在为人处事时要察言观色。观是观察、观看的意思，观能看清形势，能看清人，能看出事物的规律。观这个卦象就是告诉我们，怎样才能正确的去理解、观察万物，怎样才能将主观与客观的东西相融合，教给我们一种方法。因此，这一卦特别重要。无论做什么事，处在什么位置，首先要学会观察。古人云：“识时,时务者为俊杰。”如何识时,时务？自然是离不开观察。要能观察，要善于观察，才能认清楚形势，也才能识时,时务。古人又云：“知己知彼，百战不殆。”如何知己知彼？那更是要关了。观察自己，观察对方，了解自己的优劣，同时也打探对方的虚实。当一切尽掌握手中的时候，也就胸有成竹了。袭人比晴雯成功在哪里？一是更稳重，二就是更懂得察言观色。其实这两大丫头对宝玉的心是一样的，但人家袭人就懂得上捧下拉，摸透直属上司的心思，而晴雯就知道偷懒耍嘴皮子。两人最后的结果差异不言而喻。《红楼故事之怡红院》的两大丫头，按照贾府的惯例，少爷在未结婚之前，房里有两个地位特殊的丫鬟服侍。在《红楼梦》第65回里，心儿道：“我们家的规矩，凡爷们大了未娶亲之先，都先放两个人服侍的。”心儿并没有明确的说明这两个丫鬟的地位，但我们可以理解为这两个丫鬟是将来的通房丫头。如果少爷满意的话，通房丫头可以晋升到妾姨娘。少爷结婚以后，只要夫人同意，娶妾的数目并不受到限制。假设就是例子。这两位地位特殊的丫鬟是由家长指派的。由于贾母对贾宝玉的宠爱，一下子就给他指派了袭人和晴雯两个丫鬟，把两个名额全占满了。从后来的情况来看，贾母的布局是留有余地的。当王夫人向贾母提出提高袭人的地位和逐走晴雯的时候，贾母表示同意王夫人的安排。这表明贾母只要能指定一个地位特殊的丫鬟就可以满意，另一个名额。就留给贾宝玉的父母去决定了。晴雯是纯真的，但也是任性的；袭人是和气的，但也是有私心的。两人身上都有值得赞赏的优点和不容忽视的缺点。袭人的善良与私心，袭人是有奴性的，他遵从封建准则，对自己的主子尽心尽责。服侍贾母时，心中眼中只有一个贾母；给予了宝玉，心中眼中又只有一个宝玉。他注重等级观念。听到宝玉把晴雯比作海棠，便认为晴雯的次序越过了他，居然说出了平常不会说出的狠话。这一切都是因为袭人也有自己的峥嵘夸耀之心，他很知道如何紧紧抓住他的机会，如何实现他的追求。如《红楼梦》第十九回，袭人对宝玉的三件，第一，改掉好发毒誓的恶习；第二，珍惜读书也好，假喜也罢，只是在老爷跟前或在别人跟前，别只管批驳削棒。只做出个喜读书的样子。第三，再不可毁僧棒道调制弄粉，在不许吃人嘴上擦的胭脂了。与那爱红的毛病。袭人为什么要这样一味死劝宝玉，为立这个功而动辄以回去相要挟？因为他素知贾母已将自己遇了宝玉，因此他以后的荣华富贵、峥嵘夸耀，不得不靠宝玉来为他实现。袭人的精明之处，还在于他不仅知道如何升上姨娘的位子，还知道怎么坐稳姨娘之席。为了自己姨娘好做，她会有意无意的在人前说黛玉的不是。旧年好一年功夫做了个香袋今年半年还没拿针线呢。甚至在宝玉面前也说道：“杏儿是宝姑娘，那要是林姑娘，不知又闹到怎么样，哭的怎么样呢？”宝姑娘真真有涵养，心地宽大。谁知这一个反同她身份了。那林姑娘见你赌气不理她，得赔多少不是呢？袭人明知宝玉真心爱的是黛玉，而非宝钗。只因他与宝钗相对契合，又加待遇难以服侍，自认是花姨娘的他就为不时的扬钗一戴。晴雯的灵性与野性，爱晴雯的人总不愿别人说晴雯的一点不是。其实这些人并没有看到晴雯的真正可爱之处，她的可爱之处在于，她完全是一块未经雕琢的璞玉，带着原始的野性和灵性，就像天空中的一片云朵，收放随意，阴晴随心，释放灵性的时候，可爱之至。但释放野性的时候，则并不讨人喜欢。比如，当宝玉一脸沮丧地回到怡红院，如果是袭人，定然会察言观色，行为举止会更加小心翼翼。但晴雯根本就不去看宝玉的脸色。宝玉说他一句蠢材，他就立刻冷笑着回嘴。袭人来劝，就连袭人也一起痛骂。无论袭人怎么退让和解劝，都不依不饶。宝玉要去禀报王夫人赶他出去，他也只有哭着说。我一头碰死了也不出这门等袭人劝回宝玉之后，秦文好像呆了一样，一点痛快的样子也没有了，只是在旁哭着方玉说话。只见林黛玉进来，便出去了。这样痛快的开始，却寂然的结束，实在有点可悲。但这也正说明秦文是个毫无心机的人，野心一旦发作，连自己都无法控制，会出现什么样的结局，以及怎样了结这个结局，自己则一点都没有预见性。这一点，秦文还不及林黛玉。林黛玉虽然同样带有原始的野性和灵性，但由于受到严格的礼仪礼法教育，总能勉强把自己的言行举止限制在社会的习俗和礼法之内。但秦文则不然。如果不是宝玉和袭人这样包容他的人主动和解，以他的个性，实在不知道会怎样收拾这个局面。秦文的野性还表现在非常七下，比如第73回中，宝玉挑灯夜读，一个小丫头坐着打盹一头撞到壁上，从梦中惊醒，他只当是秦文打了他一下，遂开始哭央秦文，可见对秦文来说，屡有出手打人之事。再如坠儿事件，也许可以说秦文嫉恶如仇，但不代表对坠儿就可以施以如此的惩罚。本来这事在平耳权衡过后，是准备息事宁人的，也是个综合来说最好的处理方式。但秦文领会不到，他只知以简单暴烈的方式来解决，缺乏容忍改过之量。也缺乏处理复杂问题的智慧，最后这件事导致坠儿被逐，平而无趣，袭人不快，结果并不漂亮。说到底，他还是一个没有清醒意识到自己奴隶地位的奴隶。正如鲁迅所说，自己被人凌辱，但也可以凌辱别人。晴雯确实是令人羡慕的角色，他快意人生，淋漓尽致的做自己，难怪连作者都对他青睐有加。可是他最大的问题就是不懂收放。他时时收不住的野心，伤了别人，也害了自己。两人性格和价值观的不同，脂砚斋评价道：“晴有林风喜，乃钗妇。”因为秦文与黛玉性情和眉眼的相似，一些喜爱林黛玉的读者们就会倾向于秦文，而那些不喜欢宝钗，把宝钗说成是封建主义拥护者的人，就会把袭人当做批判的对象。其实这是不客观的。作者塑造的每个人物都有其不同的特点，不能混为一谈。再是因为晴雯是最薄命、最冤屈的少女，晴雯在薄命司中排第一，说明她在丫鬟中是最薄命的一个。她的身世极为悲惨，她是一个无家世可考女孩子，只有一个姑舅表哥多魂虫和与贾琏有染的多姑娘。在她十岁那年，被贾府大管家赖大买了做丫头，是奴才的奴才。而他最清白却被诬陷致死，也是读者们最为他不平的地方，是值得同情与尊重的角色。第三是因为晴雯的率真是人们很向往的，不仅是在作者那个充满压迫的年代，即使是在现代，这种个性的女孩也是令人羡慕的。她有青春少女的最洒脱的任情任性，散发着生命最自然的魅力，让我们这些生活在现代压力中不敢做自己的人心生向往。撇开这些主观因素不看，其实他们两人并没有本质上的不同，他们只是性格与追求的不同。两人价值观的差异，晴雯追求真性情，袭人选择适应生活。两人虽同样是丫鬟，但追求却不同。晴雯爱宝玉，却没有想要争取什么，她只是用自己的方式帮助宝玉，坚持只表现最真的自己，不计较得失，不轻一迎和大胆与统治者对抗，来获得精神上的绝对自由，是值得赞扬的真性情。而袭人却愿意面对现实。并一心想通过温良恭俭来改善自己的现状与处境。他选择在贾府知任尽职，安分守己，这是他对生活的理解和态度。我们不甘因此就斥责他奴性十足。相反，他对自身地位身份的认知比晴雯清醒的多。他深知自己无法与封建等级制度抗衡。他理智而本能的选择他的生活方式。最终虽没有得偿所愿，但结局相对来说还是最好的。从后来的事件发展来看。大部分红学家认为，晴雯比袭人更忠实，因为袭人的忠实是有条件的。袭人明确提出她不会嫁给别人，最后却嫁给了蒋玉菡，而晴雯已死，表明了他对贾宝玉至死不渝的忠诚，包括爱情。但又能怎么样呢？不够忠诚的袭人反而得到了较好的结局，而忠诚的晴雯却红颜薄命，悲剧收场。看红楼之小结，从袭人和晴雯两人的命运，我们能看到一个真理。有些真正有才华的人，往往恃才傲武，不屑于去搞歪门邪道的事情，因而往往给人以不驯服之感，主子就不敢提拔，怕驾驭不了，最后甚至会纠结党羽，陷其于不利的境地。而那些没有多少才能的人，他们深深知道自己的斤两，因而，在做人上大做文章，尤其是在八戒逢迎上极尽心机，因而这些人往往吃得开，受到器重。所以说，有没有能力的确重要，但会不会做人则更为重要。这个真理对于我们现代人来说一样实用。